0: Godmorgen. Klokken er blevet 5 minutter over 6, og det er tiden til ugens sidste udgave af Snuseren. Det er tidlig morgen med en Mathias Pedersen, som jeg tror, at ret mange har, har hørt om. Og jeg står klar her de næste 55 minutter med lidt morgenradio til dig, før du skal igennem ugens sidste dag, inden weekenden for alvor rammer os. Og i dag der kan jeg fortælle dig, at vi skal en tur på Safari. Og så skal vi også tale lidt om FN's internationale dag for fredsbevarende styrker. Det er lidt af det, jeg har på programmet i dag, inden du skal starte din fredag og forhåbentlig gå på en god weekend, når du kommer dertil. Og fordi det er fredag, og fordi det snart er weekend, og det er lønningsdag, og solen skinner udenfor, så har jeg altså valgt, at vi skal starte dagen med lidt fredagsstemning herinde. Og jeg har valgt, at vi lige skal høre en dejlig morgen med Danser med
1: drenge.
2: Human
0: Det var en dejlig morgen med danser med drenge til lige at sætte gang i fredagshumøret derude. Men nu skal vi altså en tur på safari. Måske der er nogen af jer derude, som havde planlagt en safari-tur til Afrika ude på på savannen, men... det kan være, at det er endt med at blive aflyst øh, for dig der Men øh, så er der altså. Øh, så er der altså blevet lavet alternativer. fordi naturstyrelsen de har nemlig lagt op på deres hjemmeside, at man, øh, at man kan komme i deres hall of fame, hvis man altså kan finde alle øh, dem som, altså de dyr, som de har valgt at klassificere som en del af The Big Five. Og det er altså ikke elefanter og øh, de andre store dyr, som du kender fra Afrika, men de har simpelthen valgt fem danske dyr, som du kan finde i den danske natur. Og øh, til at lige at hjælpe mig med at, øh, at klarlægge, hvad det er for nogle dyr, og øh, hvor du måske kan finde dem, så har jeg fået hjælp af Jes Ågård, Godmorgen. Godmorgen. Du er naturvejleder hos øh, Naturstyrelsen, og øh, hvis man nu er lidt skuffet over, at man ikke skal en tur til den afrikanske savanne og øh, lede efter The Big Five, så har I jo fundet det her alternativ, man jo kan more sig lidt med, hvis, hvis man mangler noget at, at lave. Og der er jo fem dyr, og skal vi lige prøve at gennemgå dem? Yes?
3: Det jeg tror vi, vi kan. Uh, vi har valgt fem dyr, som alle sammen udmærker sig ved at være sådan lidt fascinerende. Og så er de også så robuste, så de godt kan tåle, at der er folk, der kommer og kigger på dem. Men uh, hvis vi starter sådan i, uh, i den store ende, jamen, så er den største af dem, det er nok biser som vi har over på Bornholm. Uh, de blev sat ud, det er den europæiske bison, der blev sat ud derovre for, ja, det vil være 10 år siden eller sådan noget, som har en, en pæn flot, der går ind i den skov, der hedder Almeningen. Uh, og de er altså fascinerende flotte. Hvor
0: svære er de at finde, hvis man, hvis man tager en tur til Bornholm?
3: Altså, øh, jeg har faktisk lavet over et par gange, og jeg vil sige, det var først tredje gang, jeg var der, jeg fandt dem. Så altså, det er ikke sådan lige, at man bare lige kan gå ind og så sige, sådan er de der. De går på et område, som er en 300 hektar, og, og selvom de er store og sådan noget, så falder de i, og de bare går stille af græsser. Så det er også sådan lidt en flyetsprimie. Man er super heldig, når man finder dem.
0: Okay, og øh, der, der, er, har vi, ja, der er også andre ja. dyr, ja. Vi skal videre til, til næste dyr. Ja,
3: det er rigtigt. Og så har vi øh, nogen, som er lidt nemmere at finde. Det er vores vilde heste, fordi at vores vilde heste er sådan lidt vilde, fordi de er sat under hegn. Men dem har vi ned på, blandt andet nede på Sydlange Land. Der går der sådan en flok af små 100 heste af den race, der hedder Exmor Ponier, som er sådan den det tætteste på den oprindelige race af vilde heste, man havde i landet her, inden at øh, vi gjorde det til et landbrugsland. Og de er, selvom de måske går under hegn, og så er det et kæmpestort område, så er det fedt at se de der mange, mange heste, der går med en naturlig dynamik, med en førerhængst, og der er masser af høl og sådan noget. Det er en fantastisk oplevelse at se. Hvor er de der vilde heste egentlig vi... kommet fra? Jamen... Øh... Det er jo den oprindelige art, og dem mm. vi har her, det er sådan nogle, som stammer fra England, hvor man stadig har til, på, over på eksmåre slætterne derovre, der har man stadigvæk nogle rester af, den, af de gamle vildheste Når man kigger på, på gener fra det, der sådan, uh, har været oprindeligt, jeg, så minder de utrolig meget om en anden. Og hvis så vi skal vi, videre til næste dyr, ja? Ja, så har vi det der hedder kronjorden, som jeg tror, alle kender. Den er sådan ved at være almindelig mange steder i landet. Men vi har selvfølgelig også nogle steder, hvor den er nemmere at se. Æ, I oksbøl og klosterheden og i dyrehaven og så videre. Æ, og det er jo en spektakulær art. Og lige nu, hen over de næste uger her, der kan man se, hvordan kronjorden, den er ved at sætte sit nye givir, den kastede det her i foråret. Og nu har den rundt med sådan et pænt man med vilure på, som, som vokser, så det bliver klar til brunsen her i efteråret.
0: Hvis man, hvis man nu tager en tur i dyrhaven og finder den her kronhjort, er det ikke lidt at snyde, hvis man skal på den der Wall of Fame, hvis man tager i sådan, en, ja, sådan en, 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 en... Altså for eksempel, der er, oh. også, på, der er også på Hinskavl, der, er der har man jo også en masse af sådan nogle ind, Øhm, ja. Er det ikke lidt snydt, hvis man skal beholde det, fame? Det, det
3: er døgjortet, så der, der, der bliver man snydt, hvis man okay. tror, at man kan få okay. en kronhjort på hendes øh, Men hvad hedder det? Du har ret. Altså, man kan jo give sig selv udfordringen. Vi vil se det på den helt frie vildbane. Og så må man jo lige præcis ud i vores store skove, og de findes derude. Øh, og tidligere om morgenen ud og se, hvordan de går græsser i kanten af skoven. Så altså, det kan også være en fantastisk oplevelse, men så bliver det jo lidt mere rigtig safari
0: og har du, har du lige øh, to gode anbefalinger til, til, til et sted, man kan, man kan finde dem henne, hvis man sådan altså, rigtig skal ud øh, i den vilde natur?
3: Ja, det vil jeg sige, både i Oksbøl og øh, op i, øh, i Klosterheden. Øh, på, og, og så kan man altså også øh, finde dem i Nordjylland. Øh, der har man også en, en bestand af, af kronvildt.
0: Og hvis vi går videre til næste dyr?
3: Ja, så har vi øh, gået i vandet. Så skal vi se, om vi kan finde en spændede sel. Det er en af vores uh, heldigvis mest almindelige sælarter. Og den findes rundt langs vores kyster. Og der er det sådan noget med at komme til de lidt mere stille steder af, af kysten. Og så med en god kigger, så kan man se, hvordan sælerne uh, ligger gerne ude på nogle sandbanker eller på nogle sten, ligger og derude. Og det er altså nogle skønne væsener at se på hvor deres brune øjne, der ligger som bananer derude på stenen og, og slapper ind.
0: Hvor mange forskellige arter af sæler har vi i Danmark egentlig?
3: Altså vi har to arter. Vi har den, der hedder den spættede sæl som er den mest almindelige. Og så har vi den her gråsæler, som er en ordentlig bas på små 300 kilo, øh, og som faktisk også kører mere almindeligt. Og dem har vi flest af over ved, ved Vadehævet, og så har vi dem faktisk også i Østersøen.
0: Så og hvor, hvor tæt må man egentlig gå på sådan en sæl?
3: Altså, det siger sig selv. det giver sig selv. Fordi hvis du kommer for tæt på, så er det væk. Så dykker okay. det under vang. Okay. Så det er, det, det helt sig selv. Men, men fælles for de arter her, det er jo selvfølgelig, han en kikkeret med, så man holder den en afstand. Det, 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 det betyder ikke, at man skal helt tæt på dem og dem, for det lader sig ikke gøre, så man forstyrrer dem alt for meget.
0: Nej, okay. Og øh, så øh, er der et øh, enkelt dyr tilbage.
3: Ja, og det er vores havørne, øh, som jo er en imponerende fugl. Og, øh, det gode ved dem, det er, at den var, havde vi ikke for 20 år siden, der var havøren udryddet i Danmark. Men den er kommet stærkt tilbage, og nu har vi 120 ynglene på havørene, fordelt over hele landet. Så de findes næsten overalt. Så hvis jeg sådan må gå ind på DOFs hjemmeside, så kan man se, hvilke områder havørnen er, og så kan man tage ud med sin kigger der. Og det er altså, det er en, når jeg kalder det en flyvende dør, så passer det altså meget godt. Den har et vingefang på 2,5 meter, og så er den vel en halv meter bred. Så når sådan en den kommer svævende hen over, så er det altså en imponerende stor fugl.
0: Jeg øh, er ikke den helt store øh, fugleentusiast, og jeg synes godt nok, det kan være svært at, øh, at se forskel. Jeg har en kammerat, som er, som er sindssyg. Øh, han har også nogle, sådan, nogle, <laughs> sådan nogle trøjer, som han har købt fra Dansk og Samfund. Og, øh, og, og nogle gange så peger han det og så siger han, prøv at se den der, øh, den der fugl. Det er en, øh, så har han en eller anden art, han lige, har, han lige har spottet. Jeg synes simpelthen, det kan være så svært at se forskel på dem, når de flyver.
3: Det kan du have ret i. Og derfor kan man måske tage sine fætter med, som lige præcis er det der fuglenør, som katte. Og på den måde, så kan man få hjælp til, hvad det er. Men, men lige præcis havøren, det er den eneste, vi har i den størrelse. Ja, vi har lige nogle enkle kongeørene op ved uh, lille vildmosen, men de er der, dem har vi meget, meget få af. Så hvis man ser de der kæmpe store rovfugl, og det, man kender dem på, det er faktisk, når man så ser kraverne, som hader de mobber dem, siger man. Og man kan simpelthen se, hvor en havørn prøver virkelig at flyve rundt og irritere de der store havørn. Men når man ser de to ved siden af hinanden, så krav er bare mikrolille i forhold til, og så ved man godt, hold da færdigt, det, det må altså være en havørn, det der
0: Så man er, man er ikke i tvivl, det er simpelthen størrelsen, som, som, som afslører. Præcis. Præcis. Hvorfor har I, øh, hvad har givet jer anledning til at lave sådan en oversigt over det, I kalder for the big five?
3: Det er jo selvfølgelig et greb, vi laver, fordi at, øh, vi i dag, eller i, i, i år jo har en helt anderledes øh, sommer, fordi mange danskere skal holde, holde ferie øh, i Danmark. Og det betyder, at vi gerne vil erstatte de der ture, folk måske skulle have til Afrika. Øh, og i virkeligheden et på at sige, at vi har faktisk fantastisk meget spændende natur i, i Danmark også. Og, og det her, det kunne være en god anledning til at komme ud og opleve nogle af dem.
0: Ja, fordi det bliver en lidt anderledes sommer for os alle sammen, så kunne man jo også godt forestille sig, at efterspørgselen efter udendørsaktiviteter i den danske natur måske også bliver markant større i år. Har I forberedt jer særligt hos Naturstyrelsen til sådan en større efterspørgsel?
3: Ja, det synes jeg, vi har. Og vi oplever også allerede, at der kommer rigtig mange mennesker derud. Dels så har vi åbnet en helt lang række nye skove, for, for fri og det vil sige, at man må tage ud nat i vores øh, skove. Fordi de sjælter og lejrpladser vi har, ja, dem kan vi ikke sådan lige opgradere på. Øh, men til gengæld, så kan vi sige, at øh, du må gerne tage dit tilt med ud. Og så har vi sådan en, en dansk version af en almandsret, hvor du må sove med, med, med et par tjelte øh, en enkelt nat med de trænk af køkken, øh, der i de skove, hvor, hvor der er nogle fede blætter.
0: Nå, okay. Jeg, øh, jeg har nemlig tænkt over det ved, ved flere lejligheder. Jeg har også godt kunne tænke mig på at tage på sådan en tur. Men har været lidt i tvivl om, hvor man egentlig må parkere sit telt henne. Øh, hvor har I lavet de her danske versioner af almandsretten henne?
3: Jamen, jeg tror, det er 277 skove, alt i alt i hele landet, vi har. Så det er rigtig mange større. Og det bedste råd her, det er, hvis man vil gerne ud og i naturen og, og lidt på safari, jamen så øh, kan man gå ind på den hjemmeside, der hedder udinaturen.dk. Der kan, Det er et samarbejde mellem kommuner og Naturstyrelsen, hvor man kan se, hvad der er faciliteter, Så kan man bare zoome ind på de dele af landet, og så kan man klikke og er om det er eller bådpladser, eller fugletårn, eller hvad det er, man godt kunne tænke sig at se ud og opleve.
0: Og hvis vi lige skal tilbage til den her den, den danske version af The Big Five og jeres Hall of Fame. Hvordan kommer man, hvordan kommer man i, i så fint selskab som i The Hall of Fame på Naturstyrelsen?
3: Ja, men det gør man, hvis man har været rundt og set alle fem arter. Øh, så kan man skrive øh, til Naturstyrelsen, til den her der er, deres, der hedder webmaster-nsk.dk. Øh, og så, kommer man, altså, så bliver man nævnt på, så laver vi en side, der hedder Rollerfame. Og der kan man så se, øh, hvem der hurtigst kommer ind, og bliver de registreret der som øh, en Big five score.
0: Og hvornår åbner I for, for den? Den er åben. Den er åben. Uh, er der kommet nogen på listen endnu? Ja, yes, det ved jeg faktisk ikke. Okay. Så man kan, man, der er faktisk en chance for, at man måske uh, kan blive den første? Ja, yeah. præcis. Jeg er faktisk lige inde på... Uh, prøv, jeg scroller lige ned her, for jeg er faktisk inde på jeres hjemmeside. Og uh, der står faktisk her, at vi afventer den første på listen. Nå, okay. Så hvis så. man lytter med derude, så kan man måske blive den allerførste til at komme på Naturstyrelsens Hall of Fame. Jo, om der ikke er nogen, der allerede har set de fem. Nå, okay. Så, så er det måske heller ikke en, en sværere bedrift. Nej, det tror jeg ikke. Nej, okay. Jeg uh, så Overgaard, du skal have tusind tak, fordi du var med her til morgen. Ja.
3: Uh, kan I Ja.
0: Du er naturvejleder hos uh, Naturstyrelsen, og uh, vi skal have noget
3: musik? Det er det, vi skal. Og jeg har fået lov til at uh, et vælge et stykke musik. Og jeg er jo øh, en gammel hud, øh, så, så jeg er knax-fan. Og jeg synes, det er helt passe, at vi skal lytte til et, øh, et frit nummer der hedder Safari. Fordi det er det, det kommer til at handle om. Man skal på big-time-safari rundt i Danmark. Så... og, og det er jeg håbe, vi får en god dag.
0: Og det er meget vigtigt, at vi lige siger højt her, at det er så altså dig, der har valgt det her nummer. Det er altså ikke mig, og jeg har ikke påvirket dig på nogen som helst måde til at vælge at spille knax. Det er meget, meget vigtigt lige at, at understrege, ikke? <laughs> Det er fuldstændig okay. Det er godt, Jess. Kan du have en god weekend? Ja, lige meget. Tak skal Hej. du have. Og her kommer uh, Safari med Gnex. Det var altså Knax som jo har eksisteret i lidt over 50 år. Meget imponerende med nummeret Safari. Vi skal, hvis du på et tidspunkt har set en, 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 en skakkamp i fjernsynet, så har du sikkert hørt, Navnet Magnus Carlsen før, og selv hvis du ikke har set en en skakkamp før i i fjernsynet, så har du måske hørt om ham alligevel, for han er 29 år og fra Norge, og han er simpelthen verdensmester i skak. Det er simpelthen helt imponerende. Jeg har aldrig selv været særlig skakinteresseret, men men det er simpelthen imponerende, som som den her norske mand kan kan rykke med med de brækker og tænke så hurtigt. Um, han, har, øh, han har været host for verdens største online skakturnering her, og øh, han har valgt at kalde den for The Magnus Carlsen Chess Tour, som består af fire turneringer plus en af, øh, afsluttende såkaldt tourfinal med en pengepræmie på omkring 8 millioner kroner, og øh, det er ekstremt fascinerende, og øh, min... Øh, mine kolleger over for kulturprogrammet Klub, de valgte at ringe i går til Esben Nikolajsen, som er tidligere juniormester og underviser i skak her i Danmark. Og de spurgte ham lidt til, om han havde fulgt med i den her turnering, og, og så høre lidt om, hvordan man generelt bliver god til at spille skak.
4: Ja, det har jeg faktisk. Og, og det er lidt sjovt, for jeg har ikke fulgt synderligt godt med i, i forhold til det her med skak de seneste par år. Men det passede jo rigtig godt med de her coronatider, og som jeg kan forstå det, var det også anledningen til at lave den her turnering, at der er jo så meget, som sport generelt, der ikke kan afvikles, og i hvert fald ikke kunne afvikles på måned siden. men online skak det kunne man jo godt spille. Så det har egentlig været ret sjovt at sidde og følge med i, og der har været nogle gode kommentatorer til sådan, at så forklare indimellem, hvorfor de gør, hvad de rent faktisk gør, når man ikke selv har evnerne til at forstå det.
5: Og så har der jo også været sikkert det helt samme drama, som hvis det havde været en helt almindelig skakturnering, fordi at det jo ikke er en sport, der kræver sådan den store, sådan fysiske tilstedeværelse på den måde. Altså det er noget, der nemt kan afvikles online.
4: Ja, altså der er jo nogle, selvfølgelig nogle mindre forskelle, og klart. jeg tror næsten det mere servenligt online i den forstand, at betænkningstiden er sat ned. Hvor at, at når de sidder over for hinanden, er det ofte, øh, altså, så har man flere timer hver til at tænke sig om. Mm. Og, og det er lidt meget måske at sætte den helt eftermiddag af til at sidde og følge lidt parti. Men hvis de har 10 minutter eller 15 minutter hver, så, så er det lidt mere et overskueligt projekt. Og så spiller de typisk flere gange mod hinanden. Så det har jeg egentlig også godt kunne lide at, at se sådan fra distancen af.
5: Nu synes jeg lige, vi skal dykke lidt ned i, i den her turnering her. Øhm Hvorfor, Den hedder jo Magnus Magnus Carlsen Chess Tour, og han er jo, som jeg startede med at sige, anset for at være en af verdens bedste skakspillere. Hvorfor er han så god til skak? Hvad hvad er det, der der gør ham så fantastisk i forhold til de andre?
4: Han er jo ikke bare anset som at være en af de bedste i verden. Han er simpelthen regerende verdensmester, og han har også forsvaret den her verdensmestertitel før. Og han har siddet på den en del år efterhånden. Og... for at være ærlig, vi kommer jo op i nogle nuancer nu. Altså, hvorfor han lige er bedre mm. end de 10 andre i eliten, som jeg knap nok forstår mig på. Og jeg er trods alt rimelig ko. Men, men det svarer lidt til, hvis øh, jeg spiller en, en mod en i fodbold. Mod først Lionel Messi, og så bagefter Christian Eriksen. Altså, begge to kommer til at lamme tæve mig. Men jeg har nok svært ved lige at sætte en finger på, hvad det var som personen. Altså, gjorde bedre, ikke? Altså, jo, jo. Det på et niveau, som jeg knap nok forstår mig på. Men, men det, som eksperter siger, og det, jeg også synes, hvis man følger mange af hans spil, det er, at han er, altså, han er bare god til det hele. Der er ikke rigtig nogen svagheder, og han er, han er en komplet spiller. Og det er jo også derfor, der snakker om, at han ikke bare er den bedste lige nu, men at han er måske den bedste nogensinde i historien.
5: Okay, altså det er jo det er en ret vild statement. Og han er jo kun 29 mm. år gammel.
4: Ja. Yeah. Jamen, det, jeg er ikke en kæmpe stor ekspert på området, men Nej. det der er der mange andre end mig, der siger, og den, den tror jeg også godt, jeg tør stå ved.
5: Jeg tænkte, er der så noget med alderen i forhold til skak? Altså, hvis man er 29-årig skakspiller, man kan godt forestille sig, at det er noget, man kan blive ved med, indtil man øh, falder om faktisk og, og dør. Men øh, hvordan kan det være, at det lige pludselig er 29-årig, og vi hørte også før, en 16-årig, som er af de her helt store skakspillere? Fordi man kan jo forestille sig, at der er nogle af de ældre, som ligesom har lært mere
4: Jamen, det er en spørgsmål. Øhm, jeg tør ikke sige, hvad alder en, en skakspiller typisk topper i. Det er måske lidt ældre end, end 29. Men man skal ikke undervurdere øh, den stamina, som det kræver at spille skak på det niveau. Altså for eksempel om verdensmesterskabet, så er det mange kampe, hvor du står op hver eneste dag for at spille et langt parti. Og et langt parti, det er et sted mellem 25 timer typisk. Og skak er et ubamhjertigt spil, så du kan sidde og spille fire timer og spille perfekt. Men hvis du så laver en fejl, i time nummer 6, og den fejl er pas stor, så straffer modstanderne med det samme, så er du tabt, og så er du fuldstændig ligegyldigt, hvor godt du skudt i starten. Så, så det kræver virkelig også noget af din koncentrationsevne, og til dels også din fysiske form. Så jeg tror også, det er derfor, du ser mange også tidligere verdensmestre eller, eller topspillere. Altså det, det, de, de begynder at, at falde lidt i niveau, når de kommer op i alderen. De okay selvfølgelig stadig fremragende, men måske ikke verdenselite elite
5: Nej, og... Øh... Det hedder det ham her, øh, Hikaru øh, Nakamura. Han er jo heller ikke gammel, gammel. Men han bliver jo i den her artikel her, som var, var det, der var øh, skal man sige, mit hoved, en, eller hovedvinkel ind i den her verden her. Der bliver han jo beskrevet som at være en, en farlig mand. Faktisk farligere, jo kortere betænkningstiden er, når det gælder et parti hurtig skak. til kan godt tænke mig at yeah. spørge dig, Esben. Øh, et, Hvad er hurtig skak? Øhm, og hvordan kan man være farligere, jo kortere betænkningstiden er?
4: Øhm, jamen det her med for eksempel termen hurtigskak. Det, det går på betænkningstiden, hvor jeg har været lidt inde på, der, at i, i det vi kalder klassisk skak, er den typisk flere timer til hver. Mm. Hurtigskak, der er en definition typisk et sted mellem en halv time til måske 10 minutter, men så med de 10 minutter kan du få en, et, et tidstillæg, hver gang du rykker, for eksempel i den turnering, det spiller i Øjeblikket i Magnus Chess Tour, så får de 10 sekunder, hver gang de rykker at trækker. Og det er, hvis til pass stor fordel, så kan du snilligt vinde med, altså selvom du er helt nødt i sekunderne, for du får 10 sekunder, og det er det at tænke, hvis du fører stort. Øhm, altså, når der så bliver sagt, at Nakamura er bedre med jo kortere betingelser, så er det jo igen relativt. Fordi det er klart, at han vil da spille bedre, hvis han har længere tid til at tænke sig om. Men det er simpelthen i forhold til modstanderen, mm. at Nakamura har specialiseret sig i at rigtig hurtigt øh, kunne regne til pass dybt og have en rigtig god forståelse af intuition. Og dermed så kunne træffe nogle rigtig gode beslutninger og flytte nogle gode træk på ret kort tid. Og han har spillet, altså Nakamura måske en af de absolut bedste online-spillere nogensinde. Han har spillet sindssygt meget online-skak og har en Twitch-kanal, som er den mest populære i skakverdenen. Og jeg tror også, en del af det er men en del af det er jo også tilpasning, at hvis du spiller rigtig meget med kort betingningstid, bliver du naturligvis også bedre til det. Og det er kendt for at være hans speciale.
5: Så det er sådan lidt ligesom, at Usain Bolt, han er verdens bedste 100 meter og 200 meter løber, men han kan ikke løbe et marathon. Det er sådan lidt det samme. Der vil han ikke være så god
4: vi har lidt lidt derhen af okay. men jeg tror der er lidt større overlap altså, jeg tror okay. Nakamura har bedre, har nemmere ved at spille klassisk gang, end Usain Bolt har været løbe maraton men okay. men pointen er der
5: ja, okay det er godt I Karlsens kamp mod øh, det her iranske supertalent 16 årige øh, frusha jeg kan ikke ja, ja. Nå, der ind partiet således at Carlsen han havde med de sorte brikker ikke bare springer og løber mod tårn men også en og så bliver det så beskrevet som at være en djævelsk farlig fribunde på dellinjen Yeah. Hvad er en fribunde, og hvordan kan den være djævlesk farlig, Esben?
4: Jamen, altså, bønder i skak har det ved sig, at hvis de kommer ned på bagrækken, eller baglinjen på, øh, ja, ned til modstanderen ikke helt noget. hvis du er på mm. 8. række eller sort øh, ned på første række, så kan bunden forvandle sig til en ny bræk, og det er næsten altid en dronning, som er den bedste brækken kan forvandle sig til yes. og på det niveau, hvor de spiller så er det ret afgørende at have en dronning mere øhm, En fribunde er sådan en bunde hvor at der ikke er nogen modstanderbønder i linjerne i den samme linje, eller linjerne ved siden af. Kort, kort sagt, så er der ikke nogen bønder, modstanderen har, der kan stoppe dem. Og det er, det er altid godt at have en fribunde i skak. Og øh, grunden til, at her specifikke, specifikke fribunde var så farlig, det var, fordi man var kommet rigtig, rigtig langt ned. Karlsen øh, havde sort i det her parti, og fribunden var på anden række, så det vil sige, at den manglede et felt for at forvandle sig til en dronning. Ogen i købet, så var der nogle lette officerer, en springer og en løber, som både dækkede fribunden, men også havde mulighed for at komme ned og dække forvandlingsfeltet, så bunden kunne få lov at forvandle sig. Så øhm, sige, Carlsen, på rigtig mange faktorer, så stod han bare fremragende, og det var også derfor, modstanderen gav op.
5: Det giver meget god mening, og så giver det så også god mening i forhold til, hvorfor det her resultat det blev beskrevet i artiklen som at være næsten særligt tilfredsstillende. Øhm, Esben, jeg tænker på, du er jo tidligere juniormester i Skak, og så siger Mathias jo til mig, at du er en hej til blindeskak. Øh, altså, ja, det var faktisk sådan, jeg fik tæv. Altså, det var den mest ydmygende <laughs> måde at få, få tæv på. Det var sådan et slav blindeskak, hvor jeg ikke spiller blindeskak, men Espen spiller blindeskak. Esben, hvad er blindeskak, og hvordan bliver man god til det? Jamen,
4: altså, jeg, jeg tror endda, at vi siger, siger blindeskak, ah, okay. det skal være helt rigtigt. Ah øh, men det, det, gør, det tager jeg ikke på vej over. Øh, men ideen er, at skakbrættet har jo et koordinatsystem. Så øh, den person, der spiller blindt, kigger slet ikke på skakbrættet, men har en til at rykke trækkende for sig. Så hvis jeg fx er hvidt, og hvid starter, så siger jeg, at jeg rykker bunden fra D2 til D4. Og Mathias, som i det her tilfælde sidder og kigger på skakbrættet, han rykker så, som han plejer, men fortæller mig lige, når jeg rykket min springer fra G8 til F6. Mm. Og så skal jeg ligesom have hele den her stilling op i hovedet, og på baggrund af de informationer, jeg får for Mathias, jamen, så skal jeg jo så endnu en gang sige, hvad der er, jeg vil rykke.
5: Men Esben, det er jo sindssygt, øhm, så skal du sidde med et helt skakbrik i hovedet og visualisere det hele for dig.
4: Åh, men det er også... Altså, jeg er sådan, Jeg har bil til det. Øh, har bil nok, til at se, værdiget. Men der er jo nogle af de... Altså, eksempel Magnus Carlsen har nogle YouTube-videoer, hvor han spiller flere partier blind på samme tid. What? Øh, med respekt for Mathias, også mod folk, som er noget bedre til sagt, hvad han er, ikke? Altså, det... Så... så, så det handler om, hvor, hvor meget skak du har spillet, og hvor god du er. Altså, de der store mestre, som er oppe i, i verdenseliten. Altså, det er absurd, hvor, hvor, hvor godt skak de egentlig spiller, selv når de spiller blindt og ikke kigger på brættet.
1: Altså, Esm, hvordan træner man op til det med at spille blindt skak?
4: Jeg ved ikke, om det er noget, man sådan har let ved at... Jeg fortsætter altså, når mig, du jo kan, mere, man kan. bedre man bliver. Nej, okay. lige, jo, til dels. Mere, jo mere skak du spiller, jo mere mening giver det også. Altså lige da jeg startede med at spille skak, i de første par år, så ville jeg kunne spille 5-6 træk blindt, uh, Så jo mere du gør, jo, jo tydeligere kan du visualisere det hele op i hovedet. Så jeg tror, hvis du vil rigtig, rigtig god til lige den afgren af det, så kræver det, at du, du spiller det meget. Men, men du skal også være ret god til skak for at, at kunne gøre det.
0: Sådan lød det altså fra Esben Nikolaisen, som er tidligere juniormester i skak. Og det var min kollega over for Kulturprogrammet Klub, som interviewede ham i går. Det er i dag FN's internationale dag for fredsbevarende styrker. En dag, jeg faktisk ikke øh, har det helt store øh, kendskab til. Så derfor så har jeg nu ringet til øh, Jakob Brink Rasmussen. Godmorgen. Godmorgen. Du er historiker og ansat ved Instituttet for militærhistorie hos Forsvarsakademiet. Og øh, så er du lige nu ved at skrive en Ph.D. i det danske militær bidrag til I-4, S-4. Og øh, hvorfor det er relevant, det kommer vi til, til at tale om lige øh, lidt senere. Men... Øh, Først og fremmest, så skal jeg lige spørge dig, hvorfor har FN en international dag for fredsbevarende styrker?
6: Hvis man skal skal sige det lidt kynisk, så kan man starte med at sige, at FN nærmest har en dag for alt. Nu gik jeg for sjov ind i i går aftes efter, du havde ringet til mig og lige kigget på på FN-kalenderen. Og øh, alene her i maj måned, der, øh, der ud af ma- alle majs dage, der, der har 16 af dem altså været markeret som en eller anden form for, for øh, FN-dag. Øh, blandt andet t dag, som lå her i sidste T-ens uge. Dag. En dag, som, som ligesom, ligesom dig øh, vidste heller ikke, at den eksisterede. Øh, og sådan kan du ellers fortsætte sådan et helt, øh, et helt års jul fyldt med FN-dag. Men altså... Man kan sige, når når det så er sagt, så er det måske en af de dage, der bliver markeret i løbet af året, som har en en ret stor betydning og netop er meget lige til i forhold til at skulle markere, nemlig fordi det det drejer sig om militære operationer, hvor der under tiden også er, er faldende.
0: Ja, så øhm, selvom at det ikke måske har den, den store øh, værdi selve dagen i sig selv, fordi at, at der jo åbenbart er en masse internationale FN-dage, så synes jeg, det er en god anledning til at tale lidt om, om hvad det vil sige at være, fredsbe- altså være en del af de fredsbevarende styrker. Og det kan du måske lige starte med at sætte på ord på.
6: Ja, altså man kan sige... Øh... FNs fredsbevarende øh, operationer har jo en, en lang historie, og øh, FN-dagen, som, øh, altså, som markeres øh, på denne dag hvert år, øh, og er blevet det siden 2003, øh, den, den, øh, den tager jo dagen efter den første operation, der, der blev øh, initieret af, af FN sikkerhedsråd i, øh, i maj det 1948 til, til Mellemøsten. Og siden da, der har FN øh, i gang militære operationer, øh, eller i hvert fald øh, autoriseret militære operationer øh, rundt omkring i verden, lige siden hvor øh, Danmark jo har været med i, øh, i mange af dem på, på øh, forskellige vis. Øh, og øh, nogle af dem hører vi øh, en del om i dag, og, øh, og andre ligger ligesom øh, under radaren. Og sådan er det også lidt med, med det danske, de danske bidrag til, til FN-operationer.
0: Ja, og hvordan har, danskerne, eller hvordan har Danmark bidraget til de her FN-mationer historisk set?
6: Jamen, Danmark har faktisk været en af de nationer, der, der fra starten af har været ganske villige til at bidrage til, til de her operationer med, med personel. Altså det vil sige soldater og officerer. og og har været med faktisk siden starten. Man kan sige sådan, i dansk dansk militærhistorie, så vil jeg nok præge på på primært tre, hvad skal man sige, historiske operationer, nemlig den i i Kongo i i 60'erne, som Øh, lidt, øh, lidt uvand for, for FN-operationerne. På det tidspunkt faktisk endte med at blive øh, en temmelig hård operation. Øh, og øh, den næste, man kan pege på, det er det engagement øh, eller den, den FN-mission, øh, som det danske forsvar øh, og i særdeleshed her, bidrog til øh, på, øh, på det delte kyberne. Øh, en mission, som den dag i dag øh, faktisk stadig ikke er, er afsluttet. Øhm, og så er der den sidste, som jeg går ud fra, at du, du vil tale lidt mere om, nemlig den, som der måske for de fleste mennesker vedkommende er altså klarst i hukommelsen, og hver øh, de mange veteraner, der, der øh, stadig er, er omkring i dag, så er altså Danmarks bidrag til, til FN-missionerne på, på Balkan øh, fra starten af 90'erne og, og, et, og et godt stykke ind i 90'erne.
0: Ja, og jeg fik sagt i min indledning, at du er ved at skrive en Ph.D. om det danske bidrag til i og S-4, og uden det skal blive sådan en helt POD afhandling nu, så kan du så ikke lige sætte sæt nogle ord på, hvad, hvad, hvad er det her I-4 og S-4?
6: Jo, det kan jeg godt. Altså, øhm, hvis, vi, hvis vi går et, et skridt tilbage og, og bliver i, i FN-lingode, så sker der det, at i forbindelse med Jugoslaviens opløsning i starten af 90'erne, som, det, som de fleste er sådan rimelig velbevandret i, øhm, så gør FN det, at man indsætter øh, øh, flere øh, missioner på, på øh, individuelle mandater i Jugoslavien. Og øh, for det danske forsvar, der, der øh, går det primært, øh, eller der handler det primært om at, at sende en, en dansk bataljon til øh, Kroatien, og, øh, og så sender man øh, nogle, øh, nogle sikringstillinger ned til øh, den, den belejrede by Sarajevo, og så endeligt har man Øh, altså de her berømte øh, hvide kampvogne, kampvognene øh, øh, kampvogne man indsætter ved den bosniske by øh, Tusla. Og øh, for at meget hurtigt frem, øh, så har man altså her en mission, øh, som på mange måder øh, fejler. Øh, ikke så meget, måske på grund af, af soldaternes, øh, at, at, at soldaterne ikke var gode nok, men, men øh, derimod på grund af det FN-mandat, man har blevet udsat med, som, som understreger meget kraftigt, at man for eksempel kun måtte skyde i selvforsvar, og man ikke måtte gå ind for alvor til tage aktiv aktive af konflikten. Og det fører som som nogen måske husker, blandt andet til, at øh, de, de hollandske kollegaer i den hollandske her øh, i, øh, i juli 1995 øh, bliver involveret i, i det, der efterfølgende bliver kendt som folkemordet i Srebrenica, hvor omkring 8.000 civile bliver dræbt, øh, nærmest for øjnene af en hollandsk bataljon. Og øh, da man endelig indgår en, en fred for... Øh, for øh, Bosne i, i november og december 1995. Der aftaler man samtidig, at øh, øh, NATO øh, skal øh, på vejen af FN, skal NATO oprette en styrke. Øh, I første omgang hedder den Ifor, øh, og det står for Implementation Force. Og øh, Ifor, øh, hvor øh, Danmark stiller en, en basilion til, skal gå ind øh, i et øh, afgrænset område i Bosten og være med til at øh, at den her fredsaftale for Boston, der er blevet indgået i, i december måned. Og, øh, og der er man simpelthen med øh, øh, uafbrudt øh, i det samme ansvarsområde øh, helt ind til, til 2003.
0: Og du siger, at man, man, man havde det her øh, specielle FN-mandat, som gav nogle, nogle begrænsninger, sådan noget som, at man ikke måtte skyde med mindre det var selvforsvar. Hvad var det for et miljø, de her øh, FN-udsendte soldater, de arbejdede under?
6: Jamen, det var jo et, et ekstremt øh, miljø forstået på den måde, at øh, de, de fleste krige er jo, er jo ekstreme, når du, når du så står øh, midt i det. Men, men øh, de, de, var, de var specielle på den måde, at øh, sådan noget som, øh, som øh, øh, konventioner blev af, af parterne øh, øh, sjældent respekteret. Øh, det var en, en, en irregulær krig. Man brugte irregulære enheder. Hvad vil
0: det sige, irregulære?
6: Øh... Ja, men det, for, for, for eksempel i krigen i Jugoslavien, så, så vil mange huske de her, de her selvbestaltet halvkriminelle eller helt kriminelle militser, der ligesom udgjorde en, en stor del af, af dem, der, der foretog volden øh, derude øh, i, i ansvarsområderne. Og, og, og i og med, at man ikke havde med regulære militære enheder at gøre, så, så fandt de her FN-styrker sig øh, ofte øh, i sådan en, et... et, et i en mærkelig mellemposition, hvor man ikke rigtig kunne kunne få lov at at gøre noget. Og en anden væsentlig del af det, som har påvirket de danske FN-veteraner dernede utrolig meget, ved jeg, det er, at at civilbefolkningen ofte var ikke bare sådan et et biprodukt, man måtte forholde sig til, men ofte blev, blev brugt af parterne som et, en aktiv del af krigen. Altså det så man måske bedst nede i, i Sarajevo, hvor man jo simpelthen fra de bosniske serber beslutter sig for at belejre hele byen og ligesom tage, tage byen og, og ikke mindst dens befolkning som gisler øh, i flere år for, øh, for at presse noget igennem øh, politisk. Og alt det her, det, det, det har nogle ret store konsekvenser for de øh, FN-soldater, som jo ovenikøbet så var hernede på det her meget, meget øh, svage øh, mandat. Og i, man kan sige, at i, i dansk hensene, så er det øh, det, 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 der måske kommer sådan, øh, klarest op i hukomsten, eller hurtigst op i hukomsten, når vi snakker om, om de her med de svage, svage mandater, det er jo den her dag i, i april måned øh, 94, 1994, hvor, øh, hvor den øh, famøse obers Lars Møller øh, med sin kamp i Tusla gennemfører den her operation Bøllebank, øh, hvor man... Øh, og man så må sige, ikke som sådan går imod FN-mandatet, men man tolker det på en, en, en så robust måde, at man simpelthen siger, at nu finder man sig ikke i at blive beskudt mere, øh, og man øh, faktisk aktivt bruger de her, de her kampborne. Og som jo i øvrigt var, var øh, øh, malet hvide, øh, for ligesom at symbolisere, at man kom her med freden, og at man var, øh, man var upartisk i, øh, i konflikten.
0: Ja, og hvis vi snakker om det her lidt lidt svage FN-mandat, så brugte du jo øh, udtrykket den robuste vending.
6: Ja, prøv lige at forklar. Øhm, det er sådan, at og det er måske. Det, 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 man, man kan sige, altså inden for, for freds og, og konfliktforskning, og især så det der med fredsvarende operationer at gøre. Og i øvrigt også i, i praksis derude. Øh, der taler man, eller har man igennem de seneste måske øh, 10 år, talt om det, der, man kan kalde den robuste vending. Og, øh, og det er altså i, i, i forhold til de her mere øh, øh, hvad skal vi sige, hardcore militære operationer, hvor man hvor man, sådan, øh, hvor man går, øh, går øh, lidt hårdt til værkserne, altså for eksempel Afghanistan og Irak osv., øh, så begyndte man også på et tidspunkt i, 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 i slutningen af 90'erne og i 0'erne at begynde i, i FN- sammenhæng øh, at tage en mere... Og det, det var simpelthen det, jeg kalder en mere robust tilgang til det her, hvor man, øh, hvor man øh, går væk fra det, man, øh, man tidligere kaldte den hellige træning inden for fredsundervejende operationer, som blandt andet indebar, at man var fuldstændig upartisk, og man var, øh, og man, øh, øh, man var der på på billige alle parterne i konflikten, og, øh, og man i øvrigt ikke brugte øh, brugt mere. Øh, mere øh, magtanvægelser, end der er nødvendigt. Det går man til dels væk fra her øh, i, øh, i starten af nålerne, og man kan eksempelvis pege på den operation, som stadig kører i, i øh, den demokratiske republik Kongo, hvor man øh, simpelthen altså, flyr rundt med kamphelikopter og kampvogne og, og, kampvogn og tager en, altså, laver nogle aktive operationer mod nogle bestemte parter i konflikten, for at nå øh, slutmålet om, en, om øh, en fredelig løsning.
0: Og her til sidst, har vi stadigvæk danske soldater udsendt med de blå beretter?
6: Ja, altså man kan sige, man har stadig danske soldater udsendt i, i forskellige FN øh, sammenhænge. Øhm, det er, man kan sige, på, på nær øh, det, det bidrag, man har med et, øh, et C130 transportfly øh, i forbindelse med den operation, øh, den FN-operation der kører i, øh, i Mali, så er det, øh, så er det primært. Øh, øh, De de danske bidrag til FN-operationerne rundt omkring i verden består primært af af stabsofficerer, som sidder rundt omkring i i de forskellige stabe, der styrer de her her operationer, blandt andet i i Sydsudan. Og så kan man sige, at for lige at slutte cirklen af, så har Danmark også stadig, jeg tror, det er mellem 10 og 15 stabsofficerer, der permanent sidder i den den, mission, der hedder UNSO, som er FN's mission i Mellemøsten, særlig særlig omkring Israel-Palæstine-konflikten. Altså den, som startede i i maj, slutningen af maj 1948, og som gav anledning til, at FN i 2003 udråbte dagen til at være FN's dag for fredsbevarende soldater.
0: Så man er gået fra til at, sådan at have lidt mere sådan enkeltmands udsendelser i, i, i FN-regi, altså fra, fra, dansk, fra dansk
1: side?
6: Det er jo i hvert fald sådan, man, man har valgt at, at prioritere nu. Altså Danmark tog, et, Danmark tog et, 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 et godt træk, kan man sige, i 90'erne, hvor man konsekvent altid bidrog med, med nærmest mindst en bataljonstørrelse de steder, hvor man blev bedt om at, om at sende ud, og og, og, og det, det er nok ikke nogen hemmelighed i, især ikke i den danske her, at at at, at, at øh viljen øh, og lysten til at indgå i de der store FN-operationer med mange danske soldater øh, gik, gik ligesom lidt på, på pause efter, efter de oplevelser, man havde øh, særligt på Balkan i 90'erne. Men jeg tror, at, at, at de her, en, altså de her enkelmandsudsendelser, det er det er som til passe øh, accepteret rundt omkring i, i forsvaret og i øvrigt også politisk.
0: Jeg Brink Rasmussen. Du skal have tusind tak, fordi du var med her til morgen. Det var du er historiker og ansat for Institut for Militærhistorie hos øh, Forsvarsakademiet. Så blev vi også lige lidt klogere på, på FN's Internationale Dag for Fredsbevarende Styrker. Og øhm, inden du lige får lov til at, øh, at smutte, Jacob, så skal vi have noget musik.
6: Ja, jeg har fået lov at, øh, at vælge et stykke musik. Og øh, jeg, jeg måtte næsten frit vælge, kunne jeg forstå, øh, bortset fra, at, øh, at det, det ganske skulle, øh, skulle være noget dansk noget, så vi støttede nogle... Øh, nogle, øh, nogle danske kunstere i disse svære tider. Ja. Så jeg har valgt, øh, at vi skal høre noget med Malte Coyne, og øh, det er fra Stylzilla-albumet, og det er sangen Muskelbund.
0: Den sætter jeg på her. Tusind tak, Jacob. Kan du have en god weekend, når du kommer så langt? I lige måde. Tak skal du have.
7: og på din buffalo beat Danser ikke, men du svanser lidt Kigger på bandet, og det standser ikke Forestil dig, at du bu' din øjn Omme bag tæppe, samme crudy coin Bobble vand og bak fra Afghanistan Shake efter og masser af tissemand Med berømte unge piger drømte Hvor I strømper bare indrømte Alt det er feministiske pis Startede I på, fordi I ikke kunne forhvinder no. Men dig og mig bare lægge og skrige Helt ærlig, det er Jeg er ikke kommet for red redde domme dag Jeg er bare kommet for at fyre din kogne Soil, så el så du smadrer din narkeboy
4: Et Ligger mig på siden, nu ligner det en
8: gavflag i er blevet rundt af bakker Slugt for mor jeg tror, at den snakker Og så kom, dybt ind i dalen, finder jeg en lom Som en sø uden vand Som en vand uden kan Ormer afsted til mit eventyrsstand Maser som ind, mærker en vind Og en dyb skalvind fra din golde tøn Går videre til, jeg finder en klø, Fylder med mit ben, hører lys og snøb. I'm on, I'll put
0: var det altså Malte The Coin med muskelbund. og de er jo faktisk aktuelle i de her drive-in-koncerter, øh, som, øh, som altså bliver øh, arrangeret af Live Nation. De skulle have spillet på Orange. ejede jeg ved faktisk ikke, om det var Orange, men de skulle i hvert fald have spillet på Roskilde i år. Øh, men dem kan man så opleve på de her drive-in- koncerter, hvis, altså hvis man altså er til den slags. Og øh, nu har jeg fået besøg af Johannes K. Faldesen. Godmorgen. Godmorgen. Fra Feetet. Ja. Jeg skal, vil du lige prøve at høre en, en, en skiller, jeg har fået lavet? Ja, meget gerne. Prøv lige at høre her. Du lytter til Snuseren, det er tidlig morgen med en Mathias Pedersen som jeg ikke tror at ret mange har, har hørt om.
1: Det Er fantastisk? Er det ikke fantastisk? No, den er
0: virkelig 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 god. Vi tror vi ringede jo til Morten Messersmith i går. Det gjorde vi, ja. fordi vi synes vi ville give ham muligheden for at ligesom at høre noget om ham Mathias Pedersen
1: som ingen rigtig har hørt noget om. Ja præcis. Og, ja. og programmet til synladelen også. Ja præcis. Han, ja. Det har han jo heller ikke hørt så meget om. Nej, og, han har ikke hørt øh... nogen programmer på Radio Loud. Så... Nej. Så øh, Jyllandsposten i går. Ja. Lidt. Ja. Nå, okay. Ja, det ja. er det, ja. det, Men vi lavede en besked på hans telefon, Ja. Og
0: han ringede tilbage til mig. Er det rigtigt? Ja, det gjorde han. Nej, det var godt. Og øh, nu har vi aftalt, at han kommer her i studiet, i øh, snuseren på Radio Loud. Okay. Næste torsdag. Okay,
1: ja. ja. Men så, øh, så kommer han da i hvert fald til at høre det, tænker jeg. Så får han anledning til at høre lidt mere om, øh, ja. om,
0: om øh, ja. Mathias Pedersen, som øh, ingen til har hørt ret meget om. Ja. jeg tror øh, du også,
1: han kommer med nogle pointers til dig, fordi at han var jo sådan lidt... Altså, han kritiserede dit program i virkeligheden, eller vores programmer, uden at, øh, at have hørt nogle af dem. Ja. Øh, så Så det kunne jo være meget fedt, at, øh, at han måske... Øh, til den dag havde hørt noget, og så ligesom måske kom og og, og sagde, hvor vi kunne gøre det bedre. Jamen det er vi aftalt. Altså
0: han han siger jo på det her samråd, at han stiller spørgsmålstegn ved, om vi lever op til de her pointgivninger, som der er blevet givet i de her evalueringer. Og der har jeg også sagt, at nu skal han evaluere, Ja. Fordi der, der går, det, er noget, det er alt muligt teknisk, ja, ja, som ja, jeg ikke giver for meget lang tid ja, ja, ja. på. Men han skal simpelthen give mit program ja. øh, point og evaluere. Så, ja, ja. så det er jeg rigtig, rigtig spændt på at se, om ja, han... Det, øh...
1: det kan jeg da godt forstå. Det kan da kun blive øh, ganske lytværdigt. <laughs> ja, det,
0: det håber jeg i hvert fald. Øhm, mm. Det er altså på øh, næste torsdag, at jeg får besøg af Morten Messerschmidt. Men mm. der er lang tid til torsdag. Mm. Klokken er syv lige om lidt, og, øh, og klokken 7.06, der går mm. du på sammen med Cecilie Domanski. Det er korrekt. På feedet. Yes. Og øh, hvad har I på program?
1: Jamen, øh, i går, der havde vi jo et, øh, et stort fokus på det såkaldte ungdomskriminalitetsnævn. Øh, det er det her nævn, som øh, blev nedsat for lidt over et år siden, som, øh, som skulle øh, se på øh, øh, sager mod øh, for eksempel øh, børn på 10-14 år. Altså, hvis de blev sigtet i sager af personsfarlig kriminalitet, så kunne de øh, ligesom blive inddømt en eller anden form for sanktion ved det her nævn. Øh, for eksempel have en kontaktperson øh, øh, eller noget i den side, i helt grove tilfælde placeret, øh, blive øh, hvad noget, placeret uden for hjemmet og sådan nogle ting. Mm-hmm. Øh, vi havde et, et, blandt andet en ung, øh, som har været for det her nævn øh, med i går, og, så videre, og i dag der skal vi have nogle politiske reaktioner på det og høre, altså, hvad, hvad synes retsordførende på Christiansborg omkring øh, det her ungdomskriminalitetsnævn her efter et øh, halvandet års tid, efter at det, det startede. Så det kommer det til at handle meget om. I så I kan.
0: følger op med politiske reaktioner på jeres historie fra Simpelthen, i går.
1: Simpelthen, ja. Rigtig spændende. Mm-hmm. Johannes
0: kost tusind tak, fordi du lige kiggede ind forbi. Ja, men tak, fordi jeg måtte være med. Vært på feedet sammen med Cecilie Domanske, som du kan høre om et øjeblik. Og øh, du har lyttet til...
1: Snuseren. Det er tidlig morgen med en Mathias Pedersen, som jeg ikke tror, at ret mange har, har hørt om.
0: Og øh, jeg vil gerne takke af for i dag og ønske jer alle sammen en god weekend derude, når I kommer så langt til lyt til feedet. Men først, så skal vi have nyheder, fordi klokken er blevet syv.